Baik. Baik, terima kasih. Bapak, Ibu, kita bersyukur boleh kembali bertemu, melanjutkan akan pembahasan firman Tuhan yang boleh semakin menolong kita lebih serupa dengan Kristus. Sebelum kita mulai, mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih di pagi yang indah ini. Sebelum kami memulai segala kegiatan kami, kami boleh bersekutu, memuji nama Tuhan, dan sungguh ya Tuhan memiliki kerinduan untuk semakin diubahkan oleh firman-Mu. Kami mohon rohmu yang kudus menolong kami, sehingga kami pun boleh diperlengkapi oleh kebenaran firman-Mu, dan dimampukan untuk menghidupinya. Sehingga ketika orang melihat kami, mereka boleh melihat refleksi Yesus Kristus. Kami serahkan Tuhan, akan perenungan firman dari awal sampai akhir, juga tanya-jawab, urapi hambamu, dan berkati setiap anak-anakmu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Oke, Bapak-Ibu Saudara sekalian, kita akan melanjutkan ya uh, satu pembahasan uh, yang berhubungan dengan minggu kemarin, It Acceptable Sin, tapi hari ini kita akan fokus kepada Respectable sins, apa itu ya? Saya mendapat pertanyaan, apa dosa apa yang bisa dihormati begitu ya? Kita akan lihat nanti ya. Tetapi kita baca firman Tuhan lebih dahulu dari 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata, saya coba perbaiki sedikit ya screen share-nya. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9, kita akan Baca firman Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni nah ini segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala yang jahat. Ini janji Tuhan yang sangat terkenal di dalam 1 Yohanes 1 9, tetapi ada dua kata yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu mengampuni. Mengampuni adalah sebuah aspek legal, saudara sekalian ya. Jadi ini adalah bagaimana di mata Tuhan kita bukan lagi terdakwa, kita bukan lagi orang yang berada di bawah hukuman, di bawah penghakiman. Di mana mata Tuhan tidak lagi memperhitungkan dosa dan pelanggaran kita. Ya, dia tahu dosa kita, ya dia ingat dosa kita, tapi tidak diperhitungkan. Seolah-olah kita tidak berdosa. Karena darah Yesus sudah membayar hukuman atas dosa kita. Jadi Tuhan mengampuni kita. Tetapi bukan cuma sampai di situ. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan dalam janji ini, dia menyucikan kita dari segala kejahatan. Ini aspek spiritual dari dalam. Artinya apa? Kehadiran dosa semakin dikikis habis dalam hati kita. Ketika kita bicara acceptable dan respectable sins, dosa-dosa yang dari luar kelihatannya, ya kelemahan biasa lah, normal atau bahkan terhormat begitu ya, maka kita lihat justru darah Yesus menjangkau sampai ke dalam hati kita oleh kuasa Roh Kudus membersihkan bahkan apa yang tidak nampak di mata manusia. Ini janji Tuhan dan ini dasar firman Tuhan. Mengapa kita mau juga mengkonfrontasi, membongkar? Bahkan dosa-dosa yang di mata manusia itu terhormat sebetulnya. Terhormat, respectable. Nggak cuma cuman bisa diterima acceptable, tapi respectable. Kalau bukan begitu, berarti nggak berhasil dalam hidup ini. Nah ini, respectable sins yang kita perlu confront, saudara-saudara sekalian. Kita perlu hadapi. Apa itu respectable sins? 
respectable itu kan artinya terhormat ya, kelihatan terhormat begitu loh. Satu kata yang sangat positif dan kita sebagai orang Kristen masih bertindakan respectable ya. Tetapi saudara sekalian, apa artinya respectable sins? Respectable sins adalah dosa-dosa terselubung yang dibungkus dengan hal-hal yang nampak terhormat. Nah, ini ya, respectable sins adalah dosa-dosa terselubung yang dibungkus dengan hal-hal yang ternampak terhormat. Nah, bagaimana dosa bisa dibungkus dengan hal terhormat? Bisa. Dosa terselubung ini menjadi seolah-olah tidak terlalu berdosa karena ada selubung hal-hal yang terhormat. Nah, pertanyaan kita, apa sih yang manusia hormati dalam hidup ini? Dalam masyarakat apa yang dihormati? Bapak Ibu, Saudara sekalian, ada beberapa yang umum ya. Enggak terbatas di sini tapi ada beberapa yang umum. Satu, agama. Dalam konteks Indonesia, orang sangat menghormati agama. Apakah bisa ada dosa yang dibungkus oleh baju agama? Jelas. Jelas sekali. Di Alkitab ada, sekarang pun ada. Yang kedua, apakah dosa di perbuatan baik? Orang menghormati perbuatan baik. Apakah ada dosa yang bisa dibungkus dengan perbuatan baik? Ada, Bapak-Ibu Saudara sekalian. Apalagi hal yang dihormati oleh manusia, oleh dunia ini, kesuksesan. Apakah ada dosa yang dibungkus oleh kesuksesan? Sehingga bukan hanya nggak berdosa, tapi wah saya pun mau mengikuti seperti itu. Ada. ya Manusia menghormati agama, manusia menghormati perbuatan baik, manusia menghormati kesuksesan. Keempat, popularitas. Apakah ada dosa yang dibungkus oleh popularitas, bahkan reputasi? Ada. Manusia menghormati popularitas, dan dosa, ada beberapa dosa yang bisa dibungkus oleh popularitas. Yang kelima, kewibawaan. Manusia menghormati kewibawaan tanpa kewibawaan sulit, ya. Tetapi apakah bisa ada dosa yang menyusup lalu dibungkus di, di balik kewibawaan juga ada dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang saya kasihi, ini adalah hal-hal yang bisa membuat satu dosa sebenarnya di mata Tuhan dosa, tapi di mata manusia nggak dosa. Ya, kalaupun itu dikatakan dosa, itu disebutnya respectable sins, ya. Itu biasa sekali dan bahkan harus ditiru begitu loh karena respectable. Nah sekarang kita lihat di dalam Alkitab. Apa saja contohnya orang atau peristiwa yang menunjukkan memang respectable sins itu ada. Kita lihat satu persatu. Masalah misalnya posisi tinggi atau kewibawaan. ya Siapa? Raja Daud. Ketika Raja Daud mengambil Bathsheba, Siapa di antara tentaranya, panglimanya mengatakan salah tuh tidak ada. Mereka mengatakan raja seperti raja-raja lain, mereka lupa Daud adalah raja yang berkenan di hati Tuhan. Tapi mereka anggap di mana-mana raja berhak dong mengambil siapa yang dia mau. Justru keuntungan buat yang diambil dan dipilih oleh raja. Nah, bisakah ada dosa yang kelihatan respectable? Iya. Jadi ketika Daud melakukan itu, apa pandangan banyak orang di sekitarnya? Oh, Raja memang mesti seperti itu dong. Nah, respectable, saudara sekalian. Raja harus menunjukkan dia berani, dia berhak, dan sebagainya. Nah, itu. Dosa yang dibungkus oleh posisi yang tinggi. ya Kewibawaan, saudara sekalian. ya Lalu kemudian apa lagi kita melihat ada contohnya? Tadi kita melihat agama di mata manusia, khususnya juga di konteks Indonesia, adalah satu hal yang sangat dihormati. Apakah ada dosa yang dibungkus oleh agama? Ada. Kita tahu orang farisi. Kita tahu imam besar Kayafas berjubah imam besar, berjubah agama, 
orang Farisi justru melakukan begitu banyak dosa yang Yesus kecam seperti kemunafikan, menelan rumah janda-janda, anak yatim, kayafas menjual kebenaran, memutarbalikan kebenaran dan sebagainya. Ini contoh dari Alkitab ya. Jadi ada dosa-dosa yang dilakukan berbungkuskan agama yang sangat dihormati. Jadi secara lahir ya, apakah orang Farisi itu respectable? Ya. Mereka berdoa di pinggir jalan, mereka kemudian juga mengucapkan doanya dengan sangat panjang lebar. Ketika orang melihat Kayafas, wah mereka kagum. Ini adalah imam besar. Tetapi justru kita mencatat mereka melakukan dosa-dosa yang disebut respectable sins. Lalu apakah ada dosa yang dilakukan berbungkus perbuatan baik? Ada juga Ananias dan Safira. Apa tidak baik memberi persembahan? Mereka menjual properti mereka, memberikan 50%. Ya, mereka hanya berkata, ini 100% hasil penjualan rumah kami. Salahnya apa sih? Ya udahlah, salah dikit-dikit begitu kan. Tapi Tuhan menunjukkan itu salah. Jadi ada dosa yang dilakukan bahkan di dalam bentuk perbuatan baik seperti Ananias dan Safira. Dan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Lalu apakah ada, bagaimana dengan popularitas? Apakah ada dosa yang dibungkus dengan popularitas? Ada, yaitu Raja Herodes. Yang waktu itu ketika dia berpidato, rakyat berkata, ini bukan suara manusia, ini suara Tuhan. Dia tidak menolak. Bapak-Ibu yang terkasih, malaikat di dalam kitab Wahyu ketika Yohanes sujud menyembah, malaikat mengatakan, jangan. Saya sama seperti kamu, cuma ciptaan. nggak pernah boleh menyembah saya. Ketika orang-orang menyembah Paulus Barnaba sebagai dewa Zeus, mereka berkata, jangan. Tetapi Herodes waktu dibilang ini suara Tuhan, dia tidak tolak. Maka Tuhan menghukumnya. Sehingga dicatat dalam Alkitab, Herodes mati dimakan cacing-cacing. Jadi ada dosa yang dibungkus oleh popularitas. Nah Bapak-Ibu, sebetulnya apa sih bahaya dari respectable sins ini? Yang pertama adalah nampak kecil. dan tidak berbahaya, sehingga dibiarkan bertumbuh dan menggerogoti iman kita. Nah, itu bahayanya. Karena manusia tidak ada yang menegur. Manusia nggak ada yang merasa itu salah. Bahkan manusia mengatakan, good, dikasih jempol, saudara sekalian. Ya. Perbuatan baik, agama, reputasi, popularitas. Wah, anjungkan jempol ini. Jadi nggak ada alarmnya, nggak bunyi. begitu kan? Nggak ada yang menegur. Nggak ada yang even mengatakan, ini ada sesuatu yang nggak pas. ya Nggak ada. Nampak kecil, kita mungkin melihat, tetapi nampak kecil, ini harmless. This is harmless. Nggak berbahaya kok. Nggak akan ada apapun yang terjadi. Tanpa sadar, kita membiarkan. Dia bertumbuh dan menggerogoti iman kita. Yang kedua tentunya, karena kita anggap kecil dan manusia banyak memuji, membuat kita nggak sensitif untuk bertindak, sehingga sering too late untuk menghindari konsekuensi fatalnya. Too late. Saudara kalau boleh meminjam contoh ya dari seorang pendiri Apple yaitu Steve Jobs. Kita tahu dia meninggal karena kena satu penyakit ya, kanker pankreas. Itu kenapa bisa sampai seperti itu orang yang begitu hebat ya, dia punya akses kepada pengobatan yang sangat mutakhir apa yang dia lakukan? Ternyata Steve Jobs itu ketika didiagnosa dengan kanker pankreas, dia menggunakan tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. Tidak makan nasi, tidak makan apapun yang lain. Dia percaya hanya dengan tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan ini kankernya bisa sembuh. Padahal teman-temannya dan dokter berkata, itu kan tinggal operasi sedikit saja sembuh. Tapi dia mengatakan tidak. 
Saya akan gunakan tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan saja. Sampai akhirnya, ketika dia menyadari, nggak tambah baik, too late. Ini yang seperti itu kira-kira respectable sin. Bapak-Ibu saudara sekalian, ya membuat kita nggak sensitif. Ah, ini kecil, nggak apa-apa. Orang bilang bagus kok. Orang bilang saya bagus, sukses. Ya kan, beragama. Begitu kan, banyak berbuat baik. Nah, itu yang membuat kita tidak sensitif, sehingga konsekuensinya fatal. Ya. Yang ketiga, terdengar seperti teman. Ya kan, ini semua berbuat begini. Dosa ini seperti teman. Padahal dosa ini adalah musuh yang berbahaya dan memerangi kita siang dan malam, menjauhkan kita dari Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, seringkali kita menganggap hal yang kecil ini seperti teman. Padahal respectable sins ini adalah musuh yang sangat-sangat handal dan bisa menghancurkan kita. Ada se- Ketika kita membaca berita, oh, misalnya seorang tokoh agama, tokoh Kristen, waduh, dia melakukan satu tindakannya tidak pantas ya dia melakukan pelecehan dia melakukan penggelapan kita kaget sih kan aduh luar biasa mungkin juga sekarang orang sudah tidak kaget begitu kan tapi kita mesti ingat peristiwa itu tidak terjadi satu malam ya seorang hamba Tuhan dari abad 19 ya pendeta JC Ryle pernah berkata orang jatuh dalam dosa secara privat sebelum jatuh secara publik Pohon tumbang dan hancur, tetapi kerusakan pohon sudah mulai sejak lama dan tidak terdeteksi sampai pohon itu tumbang. Ya bagus sekali kutipan ini, saya suka sekali. Men fall in private long before they fall in public. Ya, the tree falls with a great crash, but the secret decay which accounts for it is often not discovered until it is down on the ground. Setelah apa yang Abang Pendeta Rael katakan, yang dia katakan adalah ketika kamu baca berita seorang tokoh agama, seorang tokoh publik yang begitu terhormat jatuh, kejatuhannya sudah lama secara pribadi. Cuman kita baru lihat depan mata kita secara publik, lihat pohon yang tumbang. Apakah dia tumbang mendadak? Tidak. Dari dalam sudah ada digrogoti oleh satu dan lain hal. Di dalamnya sudah berlubang, di dalamnya sudah lemah. Sehingga satu kali saja ada angin yang sedikit saja tidak terlalu keras, pohon itu tumbang. Kita melihat di Jakarta misalnya ya ketika ada angin bertiup, ada 10 pohon tidak tumbang, ada satu pohon tumbang. Kenapa? Karena di dalam pohon yang tumbang itu sudah ada lubang-lubang yang sudah tanpa terdeteksi sejak lama sudah ada. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu sensitif, kita perlu waspada kepada respectable sin. Karena dosa-dosa tersebut sedang membuat lubang untuk menghancurkan kita sampai nanti akhirnya di mata manusia pun tidak respectable lagi. Saya melihat seorang seorang tokoh rohani membaca seorang tokoh rohani Dulu dihormati, luar biasa. Tapi tanpa sadar secara pribadi, dia sudah membiarkan respectable sins. Sampai akhirnya ketahuan dibongkar oleh sekretarisnya, oleh orang yang pernah kerja dengan dia, dia melakukan tindakan pelecehan. Hari ini, tidak ada satu orang pun mau menyebut namanya. Hari ini, gereja cabang putus hubungan. Tidak mau pakai namanya. Tidak dihormati sama sekali. Inilah bahaya tipu daya iblis. Dia membiarkan kita kelihatan respectable dan dia menggerogoti kita dari dalam sampai satu hari. Respectable pun sudah tidak di mata manusia. Jangankan di mata Tuhan. Itu sebabnya kita mau mengkonfrontasi, kita mau mengalahkan, mengatasi respectable sins dari bibitnya. 
sebelum seperti pohon dia membuat lubang sampai akhirnya pohon itu kena angin sedikit runtuh. Apa saja contoh respectable sins yang sangat relevan ya? Tentu ada banyak tetapi kita pilih beberapa. Apa saja yang perlu kita awasi? Yang pertama dalam bahasa Inggris disebut dengan pride, yaitu kesombongan ya. Ini respectable sin number one, pride. Bapak Ibu, pride atau kesombongan adalah dosa utama dan pertama namun sangat tidak kelihatan karena pada umumnya manusia itu ber- merasa pride-nya di dalam hati, bukan diucapkan. Kalaupun diucapkan tidak kedengaran orang lain, hanya kedengaran oleh dirinya sendiri. Wah, saya hebat juga ya. Tapi itu nggak ada orang lain. Mungkin keluarganya mendengar. Mungkin orang terdekatnya mendengar. Tapi kalayak umum tidak mendengar. Tetapi disinilah pride. Ini dosa utama dan pertama. Anak, Pak, apakah dosa itu kok ada utama, ada pertama? Bukan semua dosa sama? Betul. Semua dosa sama di mata Tuhan. Tetapi beberapa dosa menyebabkan dosa yang lain. Dan pride menyebabkan semua dosa. Lucifer. Kenapa malaikat yang kudus diciptakan memimpin pujian itu kok bisa jatuh kemudian menjadi iblis? Apa dasarnya? Dia ingin menjadi seperti Tuhan. Pride, kesombongan. Enggak puas dengan posisinya. Adam Hawa. Kenapa sih di Taman Eden Tuhan sediakan semuanya? Tuhan sangat tidak pelit sama sekali. Cuma satu pohon jangan dimakan. Kenapa mereka itu tetap jatuh? Karena mereka mau jadi seperti Allah. Makan buah pengetahuan baik jahat. Sehingga mata mereka terbuka. Tidak perlu Tuhan. Jatuh. Lalu kemudian keturunan Adam Hawa. Lamek. Anaknya Kain. Memukul orang. Membunuh seorang muda. Karena kata-katain dia. Dan berbangga. begitu kan? Dan dia adalah seorang poligami yang pertama. Dia menikah dengan dua orang wanita. Dan tidak menyesal. Sampai akhirnya kepada menara Babel. Mari kita membangun menara yang ujungnya sampai ke langit. Supaya kita jangan terpecah. Apa sih itu? Adalah kesombongan. Dan sebagainya kita bisa kutip. Kesombongan ini adalah dosa pertama, dosa utama. Dosa yang paling, kalau kita gunakan istilah masyarakat, dosa yang paling primitif. Maksudnya apa primitif? Bukannya kurang. tetapi dia sangat-sangat mendasar dalam sejarah manusia. Dan terus hidup di dalam umat manusia. Sampai Yesus Kristus datang membersihkannya. Dengan darahnya, dengan kuasa roh kudus. C.S. Lewis, seorang tokoh Kristen, banyak kutipan yang bagus sekali dari dia. Bapak, Ibu, ya dia mengatakan apa? Kesombongan adalah dosa utama dan terbesar. Semakin sombong kita, nah ini dia bilang, ini menarik sekali kutipan dari dia. Dia mengatakan, Semakin sombong seseorang, semakin dia tidak suka kesombongan orang lain. Loh, Pak, jelas sekali kita nggak suka orang sombong. Betul. Tetapi kalau kita begitu tidak suka pada kesombongan orang lain, jangan-jangan itu karena kesombongannya bersaing dengan kesombongan kita. Perkataan C.S. Lewis memerlukan banyak perenungan. Tidak bisa kita langsung mengerti. Dia mengatakan, Semakin sombong kita, semakin tidak suka kita lihat kesombongan orang lain. Sombong orang itu. Makin sombong sekali. Siasulis mengatakan hati-hati. Ketika kita sangat-sangat lebih terganggu oleh kesombongan orang lain. Jangan-jangan kesombongan itu hadir dalam hati kita. Melalui kesombongan, berikutnya kutipan Siasulis mengatakan, Iblis menjadi iblis. The devil becomes the devil through pride. 
Iblis jadi iblis kenapa? Si Yesus berkata, sombong. Dan kesombongan melahirkan dosa-dosa lainnya, dan intinya C.S. Lewis mengatakan kesombongan adalah pikiran yang anti-Tuhan. Betul sekali. Kesombongan adalah sesuatu yang bersifat bukan cuma dosa, tetapi anti-God, dia katakan. Anti-Tuhan. Nah, Bapak-Ibu, problemnya apa? Dunia melihat kesombongan sebagai sesuatu untuk ditiru, menginspirasikan self-confidence dalam diri manusia. Jangan salah. Dunia ini tidak mengatakan kesombongan salah. Justru orang harus menunjukkan pride. Kata-kata pride ini dulu kan 22, mungkin 100 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu, itu adalah dosa kesombongan, dikotbahkan dari gereja, di, dikatakan kita orang Kristen nggak boleh sampai pride, begitu ya, tidak boleh sampai sombong. Tapi sekarang menjadi kata yang positif. Contohnya apa, Bapak-Ibu? LGBTQ, pride. Ya. Kita harus tunjukkan sebagai kaum LGBTQ ada pride. Itu kata yang menjadi, wah mesti berani ucapkan. Twitter, kita viralkan, kita sebarkan. Wah kata pride ini tidak lagi negatif. Oh pride gitu ya. Dunia tidak pernah menganggap itu negatif Bapak Ibu. Apalagi sekarang ini. Atau ada namanya fighting championship yang pukul-pukulan. Pride fighting championship. Artinya apa? Kamu justru mesti tunjukkan. itu mereka sebelum belum sebelum berberantem sebelum bertanding di dalam satu ring begitu ya mereka mengata-ngatain ya merendahkan lawannya mereka disuruh seperti itu kali ya mereka disuruh kata-katain sampai emosi merendahkan keluarganya merendahkan agamanya semuanya sampai seperti itu merendahkan sukunya sangat-sangat menyakiti jadi pride itu sekarang diharuskan pride itu justru untuk tunjukkan kita tuh mau sukses gitu loh Nah, ini bahayanya. Dunia celebrate pride. Dunia bukannya mengecam pride, kesombongan. Dunia justru merayakan, mendorong kesombongan ini, Bapak Ibu. Saya ingat ya dalam interview pekerjaan, seorang anak muda di Amerika pernah cerita, justru kalau ditanya oleh HRD, ya kamu bisa apa? Kamu mesti ngomong, saya serba bisa. Komputer bisa, komunikasi bisa, apapun saya bisa. Yes, I can. Yes, I can. Jangan kamu sekali-sekali ngomong apa adanya. Ya, bagian ini saya bisa, yang ini saya nggak bisa. Kamu akan disingkirkan. Kamu harus ngomong semuanya bisa. Nanti begitu masuk bahwa urusannya kamu nggak bisa, itu lain ceritanya. Mereka tidak gampang mengeluarkan kamu. Wah, tuh. Ternyata, waktu interview kerja, seorang anak muda di Amerika cerita, kamu jangan seperti orang Asia. Jangan seperti orang Indonesia jujur, ya kan? Ini saya bisa. Kalau ini saya perlu belajar, Pak. Begitu kan ya? Saya masih bisa belajar lagi. Jangan ngomong yes I can, yes I can. What do you want me to do? Semuanya saya bisa. Jadi pride di dalam bahkan pot, uh, prospek mencari kerja, Bapak Ibu. Jadi dunia ini mana mengecam pride? Tidak. Dunia ini merayakan pride. Suruh orang ajarkan orang justru tunjukkan pride. Bahkan ya, saya ingat kalau nyetir mobil waktu di Amerika ada tulisan. Wah, ini seperti ini Bapak Ibu ya. Anakku adalah honor student. <laughs> ya, Rolling River Elementary ini contoh aja begitu ya. Saya nggak mau menghakimi orang tua yang berbangga ya karena anaknya itu seorang honor student atau seorang siswa yang top di sekolahnya. Tapi apa perlu dipamerin sih di 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 di, di plat nomor mobil sih Bapak Ibu? Saya kira berlebihan ya. 
Tetapi nggak ada yang bertanya lagi ketika kita menyetir melihat begitu ya biasa. Dunia memang intinya apa? Dunia sangat membiasakan pride. Justru kalau kamu nggak pride, nggak sombong, kamu tuh aneh. Kamu itu punya semangat hidup nggak? Nah itu, itu yang kita harus waspada karena dunia menghormati pride. Is respectable sin, is respectable untuk dunia. Nah, tetapi itu kan dunia, Bapak Ibu. Ada nggak kita bicara respectable sin pride ini di dalam hidup kita sebagai orang Kristen? Ternyata ada. Seorang penulis bernama Jerry Bridges mengatakan ada empat area. Dia menulis buku Respectable Sins. Dia mengatakan ada empat area pride dalam kehidupan Kristen. Yang pertama, seorang Kristen bisa digoda oleh pride ketika dia merasa saya lebih baik dari orang lain loh. Saya ke gereja lebihlah baik dari si Anu. Saya baca Alkitab lebih sering daripada yang lain. Saya doanya lebih lama, lebih sungguh-sungguh. Saya menghadiri persekutuan doa. Saya rajin ya. Saya bangun tiap pagi. Bisa, bisa. Kita tanpa sadar bisa dicobai dalam pride ketika kita mulai merasa saya ini secara moral dan rohani superior. Dibandingkan teman-teman saya dalam pekerjaan, dalam kegiatan sosial, dibanding tetangga, bahkan anggota keluarga saya yang lain. Nah ini diingatkan. Seorang Kristen harus waspada kepada godaan merasa superioritas moral. ya Bapak-Ibu, area yang kedua, pengetahuan akan kebenaran firman. Bapak-Ibu, belajar dan memahami kebenaran firman Tuhan itu harus. ya Seperti yang kita lakukan sekarang. Tapi itu membutuhkan kerendahan hati. Selalu mau belajar. Nah, justru ketika seorang tanpa sadar membanggakan, saya lebih tahu firman Tuhan. Saya lebih tahu apa yang benar daripada banyak orang begitu kan. Itu sudah berkontradiksi dengan semangat learning, semangat belajar. Maka sikap angku itu bertolak belakang dengan spirit learning firman Tuhan. Spirit belajar firman Tuhan. Nah ini area kedua, orang Kristen bisa digoda untuk menjadi sombong di dalam pengetahuan akan kebenaran. Saya hafal kok ayat firman Tuhan, saya ini berarti saya lebih mencintai Tuhan daripada yang lain. Bapak-Ibu, ini area kedua yang harus kita waspadai lebih dekat dengan kita. ya Kita memang tidak menempelkan di platomor kita, anak saya ranking satu. Ya kan tidak kita tidak lakukan itu mungkin ya bukan budaya kita juga tetapi ada area lain di mana kita sedang menghadapi respectable sins serangan dari respectable sins yang ketiga bisa saja kita itu merasa bangga dalam pencapaian ya emang nggak boleh pak orang berbangga kita seneng dong kalau misalnya sebagai seorang siswa saya dapat a boleh nggak sebenarnya nggak boleh Ya kan? Kalau saya di dalam pekerjaan saya, dalam usaha saya berhasil, bolehkah saya merasa, waduh, wah, saya ini bersyukur ya? Boleh, tetapi pertanyaannya, siapa yang kita muliakan waktu kita mencapai keberhasilan itu? Ketika seseorang tanpa sadar membanggakan kesuksesan, tanpa mengakui Tuhan sebagai sumber berkat, dia sudah jatuh di dalam pride ini. Ya, bukannya tidak boleh kita bersuka cita karena pencapaian. Masa orang dapat A, dia nangis. Masa dia berhasil dalam usaha apa? Naik, naik jenjang dalam karir dia menangis. Tentu tidak. Dia bersuka cita. Tapi ingat siapa yang dimuliakan. Saya perhatikan ya. Kadang-kadang ada orang ya pemain sepak bola begitu ya. Setelah dia cetak gol begitu ya dalam pertandingan yang penting, dia langsung menenggada ke atas. Dia mengucap syukur kepada Tuhan sebelum dia memeluk teman-temannya. Saya katakan kalau saja. Setiap orang Kristen ingat, ketika dia berhasil dalam hidup ini, dia muliakan Tuhan. 
betapa indahnya. Ketika saya melihat momen seperti itu, saya katakan luar biasa. Apalagi dia orang Kristen, begitu ya. Dia menengok ke atas, dia bersyukur kepada Tuhan. Kira-kira lima detik sebelum teman-temannya menghampiri dia, dia lari ke satu tempat setelah mencetak gol ke tempat yang jauh dari penonton, jauh dari teman-temannya, hanya untuk mengucap syukur ke arah langit. Saudara sekalian, selama berapa detik sampai teman-temannya menghampiri, memeluk dia, dan kemudian merayakan gol itu, itu luar biasa. Dalam hidup kita, ketika kita mengalami pencapaian, langsung muliakan Tuhan sebelum kita pesta. Bapak-Ibu, itu area keempat. Yang kelima adalah, kadang-kadang kita ini melewati masa-masa sulit tunduk atau sulit diajar. Atau bahasa Inggrisnya unteachable. Nah, ini adalah satu spirit yang harus kita waspadai di dalam komunitas Kristen. Kadang-kadang kita datang hari Minggu, kita beribadah, kita pikir, Ini ini sudah saya pernah dengar khotbahnya. Ini ayatnya sudah dibaca minggu lalu. Ya ini barusan saya baca di Alkitab minggu ini. Aduh, ini lagi. Apa tidak ada yang baru? Nah, ketika kita memasuki masa merasakan situasi sulit belajar, itu bahaya pride sudah mengintai. Kita harus konfrontasi dan patahkan di sana, Bapak Ibu. Problemnya adalah memang dosa pride ini menunggangi hal-hal yang baik dan terhormat secara lahir ya. Jadi apa sih sebetulnya pride itu? Itu sebetulnya berpusat pada diri sendiri. Nah, tapi yang harus kita ingat, Bapak Ibu, Tuhan menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ketika kita mulai masuk ke dalam godaan pride, kita mulai berasa Tuhan tidak berkenan. Karena Tuhan, siapapun orang itu, baik itu anaknya maupun bukan anaknya, Tuhan menentang orang yang congkak. Ya kan? Dan Tuhan mengasihani orang-orang yang rendah hati. Dan Tuhan hanya memandang kepada yang rendah hati. Bapak-Ibu kalau baca Yesaya 66 ayat 2, nggak ketemu kata rendah hati. Dalam terjemahan Alkitab kita Indonesia disebut tertindas. Tapi baca bahasa Inggris, humble. Terjemahannya rendah hati. Tuhan tidak pandang orang yang sombong. Dia tidak pandang, jangankan dengar doanya. Pandang pun tidak begitu kan. Hanya mata Tuhan tertuju kepada yang rendah hati. Tuhan sangat terganggu dengan kesombongan, dia menentang kesombongan. Sebab itu matanya tidak melihat kepada orang yang sombong, tapi hanya kepada yang rendah hati. Ini janji Tuhan kepada kita, yang terus menjaga kerendahan hati kita dengan pertolongan Tuhan. Dan kenapa sebetulnya Tuhan menentang orang congkak dan hanya mandang orang rendah hati? Karena rendah hati sifat Tuhan. Yesus berkata, belajarlah daripadaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Lowly in heart. Bayangkan, Tuhan Yesus anak Allah yang bisa mengatakan, nah, saya mau kasih lihat kalian ya, ini yang saya lakukan di dalam penciptaan, ini akan saya lakukan dalam penebusan, saya bisa bikin mujizat ini. Dia tidak pernah pertontonkan itu. Melainkan dia berkata, marilah kepadaku yang letih lesu berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikul aku yang kupasang, dan belajarlah daripadaku. Karena aku lemah lembut, Dan rendah hati. Rendah hati sifat Tuhan. Jelas Tuhan menentang orang congkak. Karena itu bukan sifat dia. Seba- jelas matanya hanya tertuju kepada rendah hati. Orang yang rendah hati. Karena rendah hati sifat Tuhan. Maka Bapak Ibu untuk melawan dosa pride ini. Kita harus selalu ingat apa yang Bapak Gereja Agustinus katakan. Apa sih rahasia orang Kristen? Apa sih rahasia menyenangkan Tuhan? Tiga. Satu rendah hati. Dua rendah hati. Ketiga rendah hati. Diulangi tiga kali, karena kita dengar seringkali lewat begitu saja. Tapi betapa pentingnya, sampai diulang tiga kali. Ini yang pertama. Yang kedua, 
Bapak Ibu. Apa itu contoh respectable scene yang kedua? Yang kedua adalah worldliness atau keduniawian. Nah, ini kita masuk ke area yang lebih tipis bedanya. Lebih lebih kita sebut dalam bahasa sehari-hari 11-12. Bagaimana membedakannya, Pak? Kita kan masih hidup dalam dunia. Betul sekali. Firman Tuhan mengatakan banyak hal di dunia ini indah dan baik. Karena Tuhan ciptakan itu. Banyak makanan enak, banyak minuman enak, banyak pemandangan bagus ciptaan Tuhan. Banyak liburannya bisa kita nikmati, banyak kuliner kita bisa nikmati, penemuan teknologi yang begitu canggih, menolong hidup manusia, membantu operasi, membantu dunia medis. Kita lihat vaksin begitu cepat dikeluarkan. Dalam sejarah manusia, tidak pernah vaksin begitu banyak begitu cepat. Banyak hal dalam dunia ini, kita harus puji Tuhan bersyukur. Begitu indah, begitu baik. 1 Timotius 4 ayat 4-5 mengatakan, karena semua yang diciptakan Allah itu baik. Dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Loh, jadi kalau begitu maksudnya keduniawian itu apa? Kita masih hidup dalam dunia, dalam dunia banyak hal baik. Kalau begitu keduniawian apa? Kita kan boleh menikmati semua, betul. Tapi hati-hati dengan keduniawian. Nah ini karena secara lahir ya, Good, secara lahir ya, respectable. Tapi apa itu keduniawian? Keduniawian adalah cara pikir orang dunia. Tidak ada Tuhan, tidak ada Yesus. No God, no Christ. Dan sikap hati yang mencintai dunia ini. ya Mencintai dunia ini. Kita boleh pakai barang, kita boleh nikmati pemandangan, kita boleh pakai teknologi, kita boleh pakai uang, kita boleh simpan uang, tapi Alkitab mengatakan, jangan mencintai uang, jangan mencintai dunia ini. Pakai boleh, nikmati boleh, syukuri boleh. Don't ever love. Jangan sekali-kali mencintai. Yang kita cintai, number one, Tuhan. Yang kedua, sesama seperti kita cinta diri sendiri. Bukan dunia ini. Ketika kita bergeser dari memakai dan menikmati menjadi mencintai, itulah duniawi. Ketika kita bergeser dari menikmati menjadi ini bagus ya, tapi nggak kepikir Tuhan, nggak kepikir Yesus, itu sudah duniawi. Apa contoh cara pikir dunia, Bapak Ibu? Yang pertama jelas materialistik. Ada ungkapan-ungkapan seringkali kita tanpa sadar percaya. Ah, gitulah Pak, money talks, money talks. Itu satu perkataan dunia. Apa saudara dan saya percaya? Ketika kita mengaminkan, iya lu, money talks. Ya begitulah kehidupan money talks. Hati-hati, kita sudah disusupi oleh roh duniawi. Ya. Semua orang perlu uang. Tapi ketika seseorang percaya dan mengaminkan money talks, dia lupa Tuhan bicara. God talks. Nah itu. Ya kan? Atau ungkapan yang kedua, semuanya mana ada sih barang nggak bisa beli dan dibayar. Semua ada harganya. Kejujuran juga bisa dibeli, cinta bisa dibeli, semua bisa dibeli, gelar bisa dibeli, begitu kan? Posisi bisa dibeli, mana ada dalam dunia ini money cannot buy. Everything money can buy. If you have money, you can buy anything. Apa saudara dan saya percaya itu? Satu ungkapan yang enteng kelihatannya. Tanpa sadar, justru disitulah keduniawian menyusup. Melalui ungkapan-ungkapan yang nampaknya benar. Dan nggak ada yang mempertanyakan, emang iya, kalau orang punya uang, banyak hal kan bisa. Begitu loh. Nah, 
Di situ kita masih mengatakan no. Tidak bisa. Ya. Bahkan ada perkata yang mengatakan semua orang itu ada harganya. Kalau kamu mau makan dengan si Anu, bayarnya sediakan segini. Kalau mau makan dengan yang biasa, ya kamu juga sediakannya segini. Apa kita percaya begitu? Iya Pak, tapi itu loh, pertanyaannya. Keduniawian bukanlah apa fakta di luar, tapi cara pikir kita. Do you believe that? Apa kamu percaya itu? Kita harus mengatakan, no, I don't believe that. Apapun yang saya lihat di sana, apapun yang orang katakan, I don't believe that. Oke, okay? karena saya orang Kristen, saya percaya firman Tuhan. Kalau ada prinsip-prinsip perkataan yang salah, saya nggak akan percaya. Meskipun mereka bisa katakan, tapi kenyataannya begitu. Silakan, saya percaya pada kenyataan firman Tuhan. Semua ini materi akan berlalu. Hari ini bisa ngomong money talks, besok-besok bisa menangis dalam hati. Ternyata nggak semua money. Nah itu yang pertama. Yang kedua hedonistik, yaitu apa? Kamu hidup cuma sekali, yolo. You only live once. Nikmati dong. Kapan lagi kesempatan? Kamu terus jagain suami di rumah. Kamu terus jagain istri di rumah. Kamu terus ngurusin anak. Kamu hidup cuma satu kali. Nikmati dong. Do you believe that? Apa kita percaya itu? Bukankah ketika kita tahu kamu hanya hidup satu kali, gunakan sebaik-baiknya untuk melayani Tuhan, memuliakan dia, Kenapa untuk jadinya arahnya? Kamu cuma hidup sekali. Puaskan keinginan hatimu. Apa yang kamu mau? Bapak-Ibu, ini cara pikir yang kita masih waspada. Hedonistik. Ya. Kapan lagi? Ada satu keluarga masuk ke buffet. begitu ya, Makan sepuasnya. Mereka sudah naon, mereka makan sepuasnya. Kemudian ada mereka mengajak orang tua juga. begitu ya. Orang tua makan sedikit. begitu kan lalu anaknya berkata pah mah kita sudah bayar mahal-mahal nih kok makannya sedikit ini kan kesempatan langka papa mama di buffet ayo dong makan lebih banyak kalau bisa makan seperti anak muda papa mamanya dengan bijaksana mengatakan iya kita nggak bisa makan seperti kamu kamu dan anak kamu silakan makan papa mama sudah terlalu usia begini itu sebabnya sebetulnya Kalian nggak harus aja papa mama kalau ke buffet begitu loh ya. Restoran biasa saja, nggak perlu ke buffet karena kita nggak bisa makan banyak. Nah, sering kali ada orang-orang yang punya salah konsep. Oh, sudah bayar, nikmatin. Tapi kalau orang tua disuruh makan begitu banyak jadi sakit. Nggak bisa kita hidup dengan hedonisme seperti itu. Semua ada batasnya, Bapak Ibu. Nah, ini kedua cara pikir ya, yang dipuji-puji, dihormati oleh dunia dan dua hal ini seringkali jadi Instagram. Money talks. Waduh, ada fotonya money talks. YOLO, you only live once. Ya kan? Nikmati. Ini semua ada di mana-mana, dipuji, dihormati oleh dunia. Banyak sekali yang likes, banyak sekali yang subscribe. Begitu kan? Tetapi kita harus sadar, wah, saya nggak boleh tergoda oleh hal ini karena ini adalah sins. Meskipun kelihatannya dunia Respected. Nah, Bapak Ibu berpikir dan berkata dan bertindak seolah-olah nggak ada Tuhan. Nah, itulah keduniawian. Ya, ini yang kita kita harus waspadai. Sikap Kristen itu terhadap dunia ini apa sih sebetulnya yang benar? Yang pertama kita mensyukuri, seperti Rasul Paulus tadi katakan. Yang kedua kita gunakan. Ingat untuk kemuliaan Tuhan dan kebaikan sesama dan tentunya diri kita juga. Yang ketiga. tiga kita pelihara kita jaga ya tapi yang nggak boleh sekali lagi adalah mencintai tidak boleh mencintai dunia 
menikmati, mensyukuri boleh, memelihara harus, menggunakan harus, tapi mencintai tidak boleh Bapak Ibu. Oleh sebab di dalam 1 Korintus 7 ayat 31 dikatakan pendeknya. Orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak menggunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Kita pakai barang, boleh. Tetapi jangan seolah-olah kita memiliki karena akan berlalu. Akan berlalu, Bapak Ibu. Pakai, syukuri, nikmati ketika Tuhan masih memberikan. Tapi jangan cintai. Dan jangan hati kita melekat kepadanya. Karena dia akan berlalu. Dan Rasul Yohanes pernah mengingatkan kita, janganlah kamu mengasihi mencintai dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi atau mencintai dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta pride, keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Bapak Ibu lihat kaitannya. Kita tadi pertama bicara kesombongan, pride, sekarang kita bicara keduniawian. Keinginan duniawi. Rasul Yohanes katakan, inilah godaan dalam hidup yang dunia sangat respect. Tapi ingat, jangan mencintai dunia ini. Jangan mengasihi dunia ini. Kalau kita melakukannya, kasih Bapak, kasih akan Bapak, tidak ada di dalam diri kita. Maka kita mau say no, Bapak Ibu. Kepada keduniawian. Ya kita masih hidup dalam dunia, Ya kita perlu barang-barang dunia, kita perlu beli barang, kita perlu konsumsi, kita perlu juga menikmati, tetapi kita nggak boleh mencintai. Bagaimana kita membedakannya, Pak? Kan nggak gampang ini, kita dalam dunia, tapi bukan milik dunia, seperti Yesus katakan. Bagaimana kita membedakannya? Tiga pertanyaan, Bapak-Ibu, simple. Untuk boleh menguji diri kita, menikmati atau menggunakan sesuatu. Yang pertama, adakah kita bersyukur kepada Tuhan ketika menikmatinya? Kita minum air kelapa muda, air kelapa hijau yang sangat sehat itu, begitu kan? Apa kita ingat bersyukur sama Tuhan di dalam zaman yang penuh dengan polusi ini kita masih bisa menikmati buah yang baik, yang segar. Apakah ada Thanksgiving? Kalau ada, itu satu tanda yang baik. Kita belum duniawi dan kita tidak duniawi. Tapi tidak hanya itu. Yang kedua, moderation. Apakah kita berlebihan? Apa kita berlebihan? Sampai kita membuang begitu banyak waktu dan hidup kita untuk hal-hal seperti itu. Kalau sampai berlebihan, tidak ada moderation, satu tanda, satu alarm. Kita sedang menuju kepada keduniawian. Ingat, menggunakan boleh, mensyukuri harus, menikmati jelas anugerah dari Tuhan. Tapi kalau tidak bisa hidup tanpa itu, berarti sudah kelebihan. Kita sudah masuk ke fase mencintai dunia ini. Harus selalu ada batas. Moderation. Berikutnya, self-control. Penguasaan diri tentunya ada hubungannya. Tidak diperbudak oleh barang tersebut sampai kita memberhalakannya. Bapak-Ibu kita semua sayang mobil. ya, Sayang mobil, sayang catnya bagus. Tetapi misalnya anak kita sedang bermain, begitu kan ya, tidak sengaja dia menyenggol mobil kita. Coba lihat reaksi emosi kita, gitu kan ya. Ada seorang bapak pernah bersaksi, dia dia menyaksikan ya bagaimana dia lepas kontrol, begitu kan. Ketika dia melihat anaknya main dekat mobil yang masih mengkilap dan bagus itu, tiba-tiba 
anaknya bermain bola yang kecil menimpa bapaknya marah sekali sampai anak itu gemetar bapak ibu dan bapak itu bingung kenapa saya bisa emosi kayak begitu anak saya masih kecil main bola tidak sengaja kalaupun lecet kan ada asuransi begitu kan kenapa saya reaksi seperti itu dia baru sadar dia terlalu mencintai mobilnya dan itu keduniawian Kita boleh pelihara, kita harus pelihara, kita harus syukuri, kita nikmati. Tapi jangan mencintai sampai lepas self-control. Itu yang kedua, Bapak-Ibu. Yang kedua itu adalah keduniawian. Yang ketiga, respectable sin, discontentment. Enggak atau tidak pernah puas. Merasa cukup atau merasa puas adalah salah satu karakter Kristen. Paulus berkata dalam Filipi 4 ayat 11, Ku katakan ini, Bukanlah karena kekurangan. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri. Mencukupkan diri dalam segala keadaan. Rasa tidak puas sering dihormati sebagai sikap tidak mau berhenti bertumbuh. Loh, jangan puas diri dong. Kamu dapat B, berjuang supaya dapat A. Di dalam perusahaan, kamu salesnya berapa? Naik 20%. Nggak bisa 20% hanya. Tahun depan harus 25%, 30%. Memang. Dunia tidak pernah berhenti berinovasi. Dunia tidak pernah mengajar kita merasa puas. Karena kemajuan-kemajuan dari dunia kita rasakan manfaatnya, Bapak Ibu. Ya, sehingga dunia menghormati sikap tidak pernah puas dan kita pun mendapatkan manfaatnya. Tapi apa itu salah, Pak? Di mana salahnya? Salahnya simpel, satu Bapak Ibu. Tidak pernah menganggap Tuhan dan kehendaknya sama sekali. Nah, ini Jadi ketika kita tidak merasa puas, lalu kita tidak ingat Tuhan, kita mau mengejar yang kita mau, nggak pernah tanya kehendaknya, di situ kita masuk kepada discontentment. Rasul Yakobus pernah menuliskan begini ya, maksudnya begini, seorang Kristen maju dan bertumbuh jelas harus, tapi dalam sikap terus mencari kehendak Tuhan, bukan tanpa Tuhan dan kehendaknya, sehingga Dia sambil maju, sambil bertumbuh, sambil saat yang sama merasa puas dengan apa yang Tuhan berikan. Coba kita baca apa yang Rasul Yakobus tuliskan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang dan mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Apakah hidupmu arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Sebenarnya, Kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Nah Bapak-Ibu, artinya apa? Artinya kita boleh maju, kita boleh mengejar sesuatu yang itu. Tapi ingat harus ada kehendak Tuhan. Dan ketika seorang itu mencari mengejar kehendak Tuhan sambil mau maju, saat yang sama dia juga puas. Dia juga puas. Dia merasa bersyukur dengan apa yang Tuhan telah berikan. Rasa tidak puas itu adalah sikap tidak bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah berikan dan tidak mencari kehendak Tuhan untuk langkah berikutnya. Maka sebaliknya kita bisa katakan rasa puas seorang Kristen adalah sikap bersyukur menerima apa yang Tuhan berikan saat ini dan sikap tetap percaya untuk apa yang Tuhan belum berikan. Kita boleh berjuang lebih maju. Kita boleh berharap hasil yang lebih baik. Tapi saat ini dari mulut hati kita harus keluar Tuhan Saat ini yang Tuhan berikan, hari ini, detik ini, the best for me, yang terbaik untuk saya. Terima kasih Tuhan. Harus ada. Sikap demikian. Contentment, rasa puas. Tidak menghalangi orang mau kejar lebih maju. Tapi contentment 
memampukan kita bersyukur. Sehingga seperti Paulus katakan, permohonan doa selalu disertai ucapan syukur. Tuhan, saya minta supaya saya bisa lebih maju. Saat yang sama Tuhan, saya bersyukur untuk apa yang setelah saya boleh capai. Karena semua karena anugerahmu. Dia selalu berjalan berbarengan. Nggak pernah dia itu menjadi sekedar, Tuhan, kenapa nggak kasih saya lebih maju? Saya mau lebih maju. Saya nggak happy dengan segini. Lalu nggak ada ucapan syukur. Nah, di situ dia masuk ke dalam discontentment. Bapak-Ibu, rasa puas ditandai dengan apa? Satu, sikap acceptance, menerima. Saat ini, ini yang the best. Saya terima sebagai kehendak Tuhan. Kalau besok Tuhan ubahkan, puji Tuhan. Kalau tidak, saya tetap bersyukur dan menerima dan menantikan Tuhan. Yang kedua, mencari kehendak Tuhan. Tuhan, apa kehendakmu? Bahkan memohon Tuhan menggunakan keterbatasan kita untuk kemuliaan Tuhan. Ada satu orang yang menderita satu penyakit, berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya minta disembuhkan total. Jangan cuma sembuhkan 50%. Tuhan, sembuhkan total supaya saya bisa sehat kembali. Jalan sama teman-teman, lakukan segala tugas. Dia doa, doa, doa. Berapa bulan? Kelihatannya tidak 100%. Tidak sembuh 100%. Belum sembuh 100%, dia bergumul. Tetapi dia sadar. Berarti Tuhan saat ini sedang mengizinkan dia, memberikan dia kondisi demikian. Dia menerima, lalu dia tanya Tuhan, apa kehendakmu bagi aku dalam kondisi 50% ini? Dan akhirnya dia setelah berdoa, dia berkata kepada Tuhan komitmen, Tuhan pakailah keterbatasan kesehatanku ini untuk kemuliaanmu. Apa yang bisa saya kerjakan, pelayanan saya bisa kerjakan, Tuhan berikan kepada saya. Wah beda sekali. Ketika ada acceptance, ketika ada sikap cari kehendak Tuhan, doanya beda. Pakailah keterbatasanku untuk kemuliaan Tuhan. Bapak, Ibu, rasa cukup, rasa puas adalah sikap percaya kepada kedaulatan Tuhan dan hikmat Tuhan yang melampaui keterbatasan kita. Bahwa Tuhan yang tidak terbatas bisa menggunakan keterbatasan kita untuk mengalirkan berkat. yang tidak terbatas. Ini bagaimana kita memahami rasa puas untuk mengalahkan respectable sin, discontentment, rasa tidak pernah puas, tidak pernah cukup. Maka bagaimana kita mengalahkan dan mengatasi respectable sin, Bapak Ibu? Ya, Yang pertama, cari hormat dari Tuhan. Ini penting. Respectable di sini dalam istilah respectable sin adalah dihormati manusia. Tapi kita Kita mau belajar, yang kita cari hormat adalah dari Tuhan. Dalam Yohanes 5.44, Yesus berkata, Bagaimanakah kamu dapat percaya kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain dan tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa? Bapak, Ibu, kita cari hormat dari Tuhan. Lakukan pekerjaan, punyailah sikap pikir dan sikap hati yang dihormati oleh Tuhan. Yang terhormat, yang respectable di mata Tuhan, bukan mata manusia. Manusia mudah sekali kita tutupi, kita kita kelabui ya, tetapi justru yang kita mesti cari adalah hormat dari Tuhan. Yang kedua, layani Tuhan, artinya pandang kepada Tuhan. Ketika kita melayani, jangan lihat manusia. Kita melayani manusia, kita melayani berbagai karakter, kita mendapat berbagai respon, ada yang menghargai, ada yang mengkritik. Ada yang mengucapkan terima kasih, ada yang mengabaikan. Tapi kita tetap melayani karena kita memandang kepada Tuhan. Dan ini janji Tuhan. Barang siapa melayani aku, melayani Yesus. ya Pandang pada Yesus. Ia harus mengikut aku dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, 
ia akan dihormati oleh Bapa. Ia akan dihormati Bapa. Layani Tuhan, iya Pak, saya sudah melayani Tuhan. Maksudnya, pandang kepada Tuhan. Siapapun individu yang kita layani, dia bersyukur, dia berterima kasih atau tidak, dia menghargai atau mengacuhkan, dia memberikan pujian atau dia mengkritik atau dia ngomongin di belakang, tetap layani pandang Tuhan. Itu artinya hormat dari Tuhan. Bapak Ibu, ya. Berikutnya ikuti teladan Yesus Kristus. Yohanes 8 ayat 50 Yesus berkata, "Tetapi aku tidak mencari hormat bagiku. Ada satu yang mencarinya dan dia juga akan menghakimi." Jadi ikuti teladan Kristus. Kita bukan melayani, kita bukan melakukan sesuatu untuk dihormati oleh manusia. Kita hanya mencari itu hormat dari Tuhan, seperti Yesus. Kita mengikuti teladan Yesus. Dan tentunya kita mohon Tuhan membersihkan hati kita. Sekali lagi, respectable sins ini bukan menyerang perbuatan kita, karena perbuatan itu kelihatannya respectable sejauh ini. Tapi dia justru menyusup ke dalam hati kita. Maka kita mesti mohon kepada Tuhan, Tuhan bersihkan hati saya. Seperti 1 Yohanes 1 ayat 9 tadi. Kalau kita mengaku dosa kita, dia bukan hanya mengampuni, dia juga membersihkan kita dari segala pelanggaran kita. Maka doa kita adalah seperti Daud. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbarui, perbaruilah batinku dengan roh yang teguh. Tuhan bersihkan hati saya dari pride, dari keduniawian, dari discontentment. Tolong Tuhan supaya saya bisa tetap rendah hati, tidak duniawi, dan merasa puas. Merasa bersyukur. Yang kelima, ikut pimpinan roh kudus. Bapak-Ibu, ada hubungan antara pimpinan roh kudus dengan orang yang mencari hormat dari manusia. Kita baca apa yang Paulus katakan. Galatia 5 ayat 25-26. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Ada kalimat ini. Dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang. Dan saling mendengki. Ikuti pimpinan roh kudus. Karena kalau kita tidak ikuti pimpinan roh kudus, kita cari hormat dari manusia. Di situ respectable sins bisa menyusup masuk ke dalam hati kita. Kita jadi gila hormat. Tadi pertama kita sudah bicara, cari hormat dari Tuhan. Terakhir kita tutup dengan ikuti pimpinan roh kudus. Kalau kita ikut pimpinan roh kudus, kita tidak akan gila hormat. Tidak akan saling menantang, tidak akan saling mendengki. Kita mencari hormat hanya dari Tuhan, dan Tuhan dimuliakan. Kita tetap dijaga murni hatinya. Sehingga kita boleh melayani Tuhan. Dan kita boleh bebas dari respectable sins. Baik Bapak Ibu yang saya kasihi, kita akan masuk dalam sesi tanya-jawab yang saya kembalikan kepada Bapak Edwin. atau yes. yeah. ya, Silakan Pak. Tentu saja menurut dunia medis, sekarang ditemukan memang ada hubungan antara antara apa kondisi hati seseorang, emosi seseorang dengan kesehatannya. Seperti yang tadi Pak Yaya sebutkan, mungkin saja ada hubungan yang jelas ya antara akar kepahitan dan juga penyakit sakit penyakit termasuk yang paling ekstrim seperti kanker. Tapi inti yang saya mau katakan begini. Tuhan menasihati kita untuk boleh waspada kepada hal kecil dan kita terus memohon bergantung kepada dia untuk membersihkan hati kita. Kenapa? Karena betul sekali yang tadi Pak Yaya sebutkan, ketika kita membiarkan respectable sin yang kelihatannya terhormat di mata manusia, tapi kita nggak deal ya, kita nggak kita nggak mengatasi hal itu bersama dengan Tuhan, maka dia berakar di hati kita dan itu itu menjadi akar pahit. Ada satu orang sebagai contoh singkat saja melayani Tuhan dengan jeri lelah begitu kan, tapi dia dia tiba-tiba menjadi pahit begitu ya. Kok orang pakai saya? Orang nggak menghargai saya? 
Saya kerja capek-capek, saya dikritik. Begitu kan? Dia timbul akar pahit, dia meninggalkan pelayanan, dia meninggalkan gereja. Loh, kemudian ada seorang teman yang dia sharing bertanya, kamu kan melakukan semuanya untuk Tuhan kan? Kenapa kamu sampai seperti itu? Boleh nggak sharing? Ya, nah dia di situ jujur berkata, tanpa sadar saya memang ingin dihormati sih. Saya sudah memberikan lebih banyak, saya berikan waktu saya, saya berkorban dan sebagainya. Kenapa orang memperangkat saya seperti itu? Dia sendiri menjadi sadar. Ternyata dia menjadi pahit, merasa dipakai, merasa tidak dihargai ketika dia melihat pelayanan ini adalah untuk manusia dan mencari hormat dari manusia. Jadi betul sekali Pak Yaya, akar pahit. Akar pahit itu bisa muncul ketika orang mengejar hormat dari dunia dan lama-lama tidak mendapatkannya. Karena dunia juga bosenan. Hari ini mengagumi, besok lihat aja nggak mau. Begitu kan? Nah, di situ dia bisa timbul akar pahit. Dan Tuhan bisa menggunakan itu sebagai disiplin untuk memurnikan anak-anaknya untuk boleh menjauhkan diri dari respectable sins tersebut, Pak. Ya, Kira-kira demikian ya, menjawab pertanyaan Pak Yahya. Oke, terima kasih, Pak. Sama-sama, Pak. Oke, ya, ya sebentar Pak Hari, kita urut ya dari atas Pak Widodo, setelah itu Ratna, setelah itu Pak Hari, tiga pertanyaan lagi ya. Itu ada pertanyaan di chat room. Ya, tuh, ya di chat room, maksudnya itu yang saya bacakan dari tiga orang itu, pertanyaan yang sudah masuk di chat room adalah Pak Widodo, Ibu Ratna, dan Pak Hari. Sebentar, jadi ada tiga dulu ya. Pak Wilson, apa? Apakah mau dibaca langsung di chat room untuk pertanyaannya? Apa saya baca? Saya saya baca aja biar mempersingkat waktu ya Oke. Pak. Baik Pak. Uh, dalam dunia pengetahuan berubah cepat uh, budaya digital dengan adanya gereja metaverse. Apa termasuk respectable sins? Karena tidak sesuai dengan firman Tuhan, tapi diminati oleh generasi muda. Tentu saja saya percaya digital uh, aspek digital itu adalah aspek dari pelayanan gereja. Yang saya yang saya tidak percaya adalah kita bisa menggantikan gereja dengan yang disebut metaverse atau virtual church. Itu bisa dipakai sebagai aspek pelayanan, Pak, tetapi tidak boleh menggantikan gereja yang utama. Itu aspek pelayanan menjangkau generasi muda dengan tujuan mereka satu saat bisa menikmati ibadah secara fisik, ibadah secara on-site begitu loh. Tapi tidak boleh menggantikan karena itu sama saja sedang kita mau mengatakan persekutuan persekutuan anak-anak Tuhan dalam satu gereja itu uh, hanya bersifat roh. Kita masih di dalam dunia dan satu saat kita diberikan tubuh yang baru begitu kan. Artinya persekutuan kita itu satu dengan yang lain mesti bersifat fisik pada akhirnya begitu ya. Karena memang segala perintah Tuhan sulit dilakukan kalau nggak fisik. Kasihlah sesamamu. Bagaimana saya bisa bantu seorang ibu yang sakit, seorang bapak yang sakit, mengangkat barang-barangnya secara online? Ya kan? Bagaimana saya bisa membantu itu? Bagaimana misalnya saya seorang dokter bisa membantu pasien hanya secara online, padahal dia memerlukan uh, operasi, dia memerlukan treatment, dia memerlukan penjelasan, ya kan? Bagaimana saya misalnya sebagai seorang psikolog bisa membantu seorang klien, ya kan? Di dalam konseling sekedar hanya dengan online. Memang selama pandemi itu harus dilakukan. Tetapi tentu ketika sekarang sudah lewat, kita tahu bahwa yang terbaik adalah memang secara fisik. Tapi aspek digital tetap dibuka, begitu kan, untuk menjangkau generasi muda. Tapi tidak sampai di situ, generasi muda satu saat bertumbuh juga bisa menerima gereja dalam pengertian tradisional. Itu yang saya percaya, Pak. Ya, Jadi demikian jawaban saya. Oke, Pak Widodo ya. Oke, selanjutnya lanjut dengan yang Ibu Ratna tanyakan itu, Paulus. Baik, kita sering tidak sadar melakukan kesombongan. Bagaimana mengatasinya? Bu, mengucap syukur, begitu kan ya. Selalu ingat, 
anugerah. Nah, satu kata ini kalau kita ingat anugerah. Anugerah itu apa sih? Anugerah adalah kebaikan Tuhan yang diberikan kepada orang yang tidak layak menerimanya. Saya saya berikan contoh misalnya ketika ketika dalam hidup saya sehari-hari kadang-kadang saya suka terpikir kata anugerah itu saya bilang Tuhan, kenapa orang seperti saya jadi hamba Tuhan? Saya lihat banyak lebih qualified, banyak lebih baik dari saya. Banyak lebih pintar, gelarnya jauh lebih tinggi, begitu kan? Why me? Saya cuman akhirnya mengatakan anugerah Tuhan. Ketika saya melihat pada istri saya, pada anak saya Tuhan, kenapa saya boleh jadi suami, boleh jadi bapak? Ada 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 orang bisa jadi suami lebih baik, jadi bapak lebih baik. Tuhan izinkan saya. Semua itu anugerah ya, mengingatkan kita yang kita punya, kita anggap kita punya, semua berasal dari Tuhan dan titipan dari Tuhan. Sebab itu kita selalu rendah hati bergantung pada Tuhan untuk jadi hamba Tuhan yang baik, pekerja yang baik, jadi bapak yang baik, ibu yang baik, suami, istri yang baik, anak yang baik. Kita semua bergantung pada Tuhan. Itu bagaimana kita bisa tetap dalam kondisi realita rendah hati, Bu. Ya, Kira-kira begitu jawaban saya untuk Ibu Ratna. Ya. Baik. Selanjutnya Pak Heri yang di, di chatroom masih. Ya. Bagaimana ya. membedakan positif self value ya dengan pride? Bukankah kita harus memberi positif, memberi pandangan positif kepada kita? Betul Pak. Kita berpikir positif ketika kita ingat Tuhan. Tuhan terima kasih saya bisa membantu pengemis tadi. Ya, kalau Tuhan tidak berkati saya, Tuhan tidak gerakan hati pikiran saya, ada 100 pengemis lewat satupun saya nggak kasih. Terima kasih Tuhan ada kesempatan bisa berbuat baik. Terima kasih Tuhan ada kesempatan bisa berbuat baik untuk saudara seiman. Saya nggak pernah ketemu, nggak pernah pikir dia. Tiba-tiba dia WA kepada saya mau menjual makanan. Saya beli banyak sekali. Tuhan terima kasih. Saya pun merasa dikasih oleh Tuhan kalau saya mengalami demikian. Always ingat Tuhan. Bahkan ketika kita melakukan perbuatan baik. Karena kita ingat semua kebaikan itu datangnya dari Tuhan. Seorang pemuda kaya yang datang pada Yesus berkata, guru yang baik. Yesus berkata, kenapa kamu panggil saya baik? Tidak seorang punya baik kecuali Tuhan. Ya maksudnya Yesus juga Tuhan begitu kan. Tapi dia sedang menguji anak muda ini. Jadi kita harus ingat segala sumber kebaikan adalah dari Tuhan. Tuhan saya bisa berkhotbah dengan baik. Saya bisa mengajar dengan baik. Saya bisa berusaha dengan baik. Saya bisa pimpin rapat dengan baik. Semua anugerahmu. Terima kasih Tuhan. Semua dari Tuhan. Ingat Tuhan Pak. Itu rahasianya. Ya, ketika... Ya. Oke, baik selanjutnya Pak Harifudin, saya persilahkan. Pak Hari di, di mute, di, masih di mute Pak. Terima kasih Pendeta Wilson. Eh, baik, di jaman ini, eh, HP, smartphone, Android itu kan udah bukan barang mewah lagi. Betul. Nah, seringkali kan anak-anak eh, kita walaupun misalnya baru usia berapa tahun dikasih Android. Nah, kita seringkali eh, apa menghargai privasi, ya. Nah, sedangkan efek daripada digit, zaman digital ini kan ada yang positif, ada yang negatif. Nah, seringkali kita membiarkan dengan apa namanya tanpa jadi loss control gitu. Nah, bagaimana sikap kita ini sebagai orang tua? Seringkali kan kita wah menghargai privasi gitu kan. Terima kasih Pak. Ya Pak, kita menghargai privasi tapi ingat selama anak hidup di dengan kita dalam rumah kita otoritas ada di tangan kita. Saya berkata pada anak saya password saya pegang, unlock code saya pegang, oke? Okay? Saya bisa akses telepon kamu sewaktu-waktu. Itu agreement persetujuan yang saya bikin sebelum saya belikan HP. Karena dia nggak bisa beli HP, nggak ada uang kan? Belikan dengan uang saya dan istri saya. Jadi saya katakan ini papa yang beli dan kamu anak Tuhan ya. 
kamu harus mau diajar, harus juga bisa bekerja sama dan tunduk kepada otoritas. Password, email, uh, telepon, orang tua harus tahu. Kalau satu hari saya temukan, saya masukkan kode itu tidak bisa, saya akan ambil teleponnya. Karena kamu sudah break the agreement. Jadi itu Pak, adakan agreement kesepakatan, Papa belikan telepon baru, tapi dengan satu catatan. Semua unlock code, semua password, Papa Mama harus tahu. Dan bisa akses waktu-waktu, tidak pernah ada boleh kata, no, 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 ini privacy saya. Kalau tidak demikian, Papa Mama tidak akan belikan handphone, Ya kan, dan kamu sudah melanggar aturan rumah tangga. Mau tinggal di sini bersama orang tua, kita harus bekerja sama. Kita ikut peraturan yang sama, ya kan? Dan saya juga HP saya saya nggak sembunyikan dari anak. Silakan saja anak lihat aja WA permintaan pelayanan dan sebagainya. Tapi kalau masalah jemaat tidak boleh lihat, itu kan private begitu kan? Tapi silakan mau lihat app apa yang papa mama download silakan. Anak telepon saya sekali saya kasih anak. Ya kira-kira begitu pak. Baik. Oke, okay. uh, saya kasih kesempatan satu lagi yang terakhir ya, setelah kita akan lanjut dengan uh, acara berikutnya. Uh, Ibu Esther, saya panggil, bisa? Silakan, Bu Esther. Ya, terima kasih, Pak. Uh, saya mau bertanya kepada Pak Pendeta Wilson. Saya punya case di lapangan. Saya ada mendampingi uh, dan melayani seorang wanita. Seorang wanita. Uh, dia dulu punya gangguan jalan berpikir, tapi sekarang sudah mulai banyak progres. Tapi yang menjadi problem saya saat ini, Pak, maka saya ingin bertanya adalah, yang ingin saya tanyakan, satu, Pak, uh, apakah yang ada pada orang ini, sehingga dia itu sekarang itu, Pak, apa-apa itu jadi kayak mau seperti saya. Jadi cara bicara saya ditiru, cara saya berrelasi dengan orang lain ditiru, cara saya jalan, cara saya ngapain pun. Bahkan kadang saya lagi masak atau saya diliatin gitu Pak, ditanyanya apa, apa seperti itu Pak. Jadi saya saya sedang bergumul untuk Tuhan bagaimana saya bisa membantu dia melewati fase yang ini. Begitu Pak, itu yang pertama. Karena sepertinya saya merasa dia seorang mungkin karena saya dia merasa saya dihormati orang atau dihargai orang di luar. Uh, karena saya apa adanya tapi dia menjadi tidak apa adanya dirinya tapi menjadi seperti menjadi seperti saya padahal saya karena apa adanya saya begitu ya. itu yang pertama nah yang kedua pak ba, uh, bagaimana uh, kita ini bisa mengidentifikasi bahwa dalam keadaan seperti ini kita juga enggak sedang seperti bapak bilang tadi tidak sedang juga men, uh, menjadi um, melakukan suatu respectable sins yang kita tidak sadari, itu Pak. Terima Baik. kasih Pak. Baik, terima kasih Bu Esther pertanyaannya. Ya, memang situasi yang unik ini ya. Satu sisi dia mengagumi ibu, ya dia percaya dengan melakukan dan berpikir seperti yang ibu pikirkan dan lakukan, dia akan menjadi dihormati. Nah, itu adalah sesuatu yang keliru. Oleh sebab poinnya bukanlah dihormati oleh manusia kan. Bahwa itu bisa menjadi hasil karena pencapaian kita, berkat Tuhan, sampai orang menghormati kita. Tapi itu bukan motivasi kita. Tujuan kita adalah memuliakan Tuhan, mencari hormat dari Tuhan. Begitu kan? Bahwa itu menjadi satu berkat tersendiri, itu hak Tuhan. Begitu ya? Itu bukan motivasi kita. Nah, satu hari yang mesti kita ingatkan kepada teman yang terus mau meniru seseorang yang lain. Tuhan menciptakan setiap orang unik, dan Tuhan itu sangat-sangat kaya dan limpah. Kalau kita mau meniru orang 100%, kita sedang merampok kreativitas dan keunikan yang Tuhan berikan. Tuhan tidak perlu dua Wilson di dalam dunia. Tuhan hanya perlukan satu, dia akan pakai yang lain-lain, begitu ya. Kenapa? 
Kenapa dia ceritakan saya? Karena saya yang kecil ini bisa mengisi keanekaragaman di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan Tuhan. Ya, kalau saya tiru orang lain, saya sedang merampok hak Tuhan. Karena apa yang dia tugaskan pada saya, saya nggak lakukan. Saya sibuk tiru-tiru orang lain. Nah ini adalah sesuatu yang kita harus uh, sadari ya Bu. Ya, jadi Ibu bisa pelan-pelan memberitahu dengan hikmat bagaimana sebetulnya kamu harus menemukan misi Tuhan dalam hidup kamu, keunikan Tuhan dalam hidup kamu. Karena setiap orang berespon kepada Tuhan, bukan berespon pada manusia. Tuhan nggak akan tanya satu hari, kenapa kamu lakukan ini? Saya tiru dia Tuhan, nggak bisa. Karena panggilan Tuhan adalah untuk setiap individu, Bu. Ya, Jadi arahkan dia kepada secara pribadi, tanya kepada Tuhan. Apa talenta, panggilan, karunia yang kau berikan? Karena dia bukan hidup bagi manusia, dia hidup bagi Tuhan. Kalau dia adalah milik Tuhan. Kira-kira demikian, Bu Esther, ya. Baik. Terima kasih. Saya serahkan untuk acara selanjutnya adalah persembahan. Kita semua diberi kesempatan untuk uh, memberikan persembahan untuk uh, PA Mission ini. Saya persilakan Bro Akwet bisa pimpin kita dalam persembahan ini, Pak uh, Akwet. Oke. Okay. Oh. Uh, untuk meresponi firman Tuhan, kita akan uh, naikkan lagu karya terbesar, sementara juga... Uh, teman-teman sekalian juga bisa transfer kalau ada yang tergerak untuk mendukung pelayanan di The Mission. Bersama-sama kita berdoa. Tuhan kami bersyukur untuk kesempatan pagi hari ini. Tuhan telah memberkati persekutuan kami dari awal sampai akhir, baik melalui puji-pujian, persembahan, dan juga perenungan firman-Mu dan juga tanya-jawab. Biar Tuhan kami boleh semakin dimurnikan, disucikan, dikhususkan untuk melayani Tuhan. Dan biarlah kasih Tuhan boleh ada dalam hati kami. Sehingga kami boleh menjadi berkat bagi sesama. Dan kami berdoa Tuhan biarlah kehidupan kami selangkah demi selangkah. Dari hati sampai mulut perbuatan kami. Lebih mencerminkan Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan kami boleh memasuki juga. Akan bulan di mana kami memperingati secara khusus akan kesengsaraan, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus. Biar kasih kami kepada Tuhan semakin bertumbuh seiring dengan pengenalan pengetahuan kami akan firman-Mu. Terima kasih untuk para pengurus yang telah mem- mengorganisir acara ini ya Tuhan dan setiap peserta biar berkat-Mu turun atas setiap kami. Saudara yang dikasih Tuhan, arahkanlah hati pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa kita, persekutuan pimpinan kekuatan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.